4: Três em um, jovem pa.
5: Olá, ótima tarde para você, minha excelência, são 5 horas da tarde em ponto nesta segunda-feira e eu aqui pedindo licença para entrar novamente na sua casa, no seu carro, Tá começando o nosso 3 em 1 até as 6, tem análise, tem discussão aqui na programação da Panca o nosso 3 em 1 e o assunto não poderia ser outro. Alguns manifestantes, vândalos, invadiram os prédios do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto na tarde deste domingo. Depredações, vandalismos e roubos foram registrados dentro Desses edifícios. Em meio aos atos, o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, foi exonerado e foi alvo de pedido de prisão preventiva por parte da Advocacia Geral da União. O Supremo Tribunal Federal também determinou o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Ao todo, mil e duas pessoas devem ser indiciadas, é o que informou, inclusive, a polícia. Federal. Nesse programa nós vamos conversar sobre tudo que aconteceu ontem e girar também uma reportagem, várias reportagens com o nosso time de jornalismo aqui da Jovem Pan para atualizar você que nos acompanha do que acontece em Brasília. Deixa eu dar meu boa tarde aqui aos nossos queridos Jorge Serrão. Aliás, deixa eu dar meu boa tarde ao Serrão. Feliz 2023. Serrão, não tinha te visto ainda. Verdade. Aqui o Conrado eu vi hoje de manhã. Conrado, ótima tarde para você. Senhores, vamos dar uma rápida passada um resumo inicial para a gente poder começar a nossa conversa aqui do que aconteceu ontem. Eu quero uma visão de cada um de vocês. Conrado, por favor.
6: O que a gente teve ontem foi um, um acaloramento maior das manifestações que a gente veio vendo no Brasil nos últimos anos aí, pelo descompasso que nós temos em duas visões de mundo, por decisões que já se caminharam durante um longo tempo, e agora a gente vê aí algumas coisas acontecendo fora dos limites da civilidade né? as invasões de prédios públicos, quebrada detonação de, de patrimônio acontecendo aí por todos os lados uh, tem que ser investigado tem informações dos dois lados né? não vou nem comentar esse tipo de coisa aqui, mas é uma, uma perda muito grande para a sociedade e, e o que me deixa mais agravado ainda, Paulo, é nós chegarmos nessa situação onde o Brasil beira eu, basicamente um fundo do poço né, das, das suas, do, do seu equilíbrio né, em termos de povo, da relação povo-Estado, do, 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 da administração pública em relação aos administrados, porque isso a gente está mostrando uma parcela da população que está não concorda com como o Brasil né, vem, vem, sendo, vem caminhando aí e o que me deixa mais estarrecido ainda é que a gente está recém no nono dia de governo a semana aí, benzer foi segunda-feira passada, tomando poder. Agora a gente está com uma semana. E nós estamos com as manifestações nesses níveis. Uma subida também de ações por conta da administração pública de todos os lados. Tanto do Executivo pedindo uma intervenção federal aí no Distrito Federal. A gente teve também o nosso Poder Judiciário pedindo aí, afastando um governador de Estado que teve 800 mil votos o lugar teve 400 mil votos foi afastado também, sem ter aí uma, uma pesquisa maior em relação ao devido processo legal né? uma acusação pronta, então a gente está num, num momento estranho do Brasil por todos os lados, Paulo, isso aí me deixou bem, bem, bem preocupado com os dias vindouros meu amigo Serrão, você sempre aqui no
5: nosso programa trouxe algumas análises referentes à questão da segurança pública. Eu quero muito uma avaliação sua sobre o que aconteceu ontem no Distrito Federal, porque eu vi alguns analistas, alguns comentaristas, inclusive aqui na Jovem Pan, dizendo que houve uma certa omissão por parte da Polícia do Distrito Federal. Dá para cravar isso ou você prefere aguardar a investigação?
0: Saudações, meus amigos, meus amados reitres. Antecipadamente dá para apontar que houve uma falha tanto de segurança pública quanto de inteligência. As manifestações de ontem estavam previstas em todas as redes sociais. Todo mundo sabia que elas iam acontecer. O que ninguém poderia prever foi o desfecho violento com depredação do patrimônio público, invasão, ataque aos prédios do Palácio do Planalto do Supremo Tribunal Federal e do próprio Congresso Nacional. E depois nós temos imagens sobre tudo o que aconteceu. Essa talvez seja a grande vantagem que vai ser explorada agora nas investigações. A possibilidade não só de quem está jogando no ataque, mas também para quem vai ter que atuar na defesa para demonstrar o que realmente aconteceu. As imagens não enganam. As imagens revelam exatamente o que aconteceu desde o comecinho da entrada das pessoas furando a barreira. Que no sábado à noite o, o, o Distrito Federal já estava praticamente cercado. A Praça dos Três Poderes estava cercada por grades. Por quê? Sabia-se que haveria uma manifestação e que aquela área estaria impedida ao acesso dos manifestantes. Então, em tese... Nada aconteceria ali. Só que por uma falha de segurança, isso com certeza absoluta, a polícia judiciária, a polícia legislativa, a polícia militar do governo do Distrito Federal permitiu que aquela massa tomasse aquela área. Não agiu com o rigor para impedir que fosse respeitado o bloqueio. Ali tinha faixas, com, tinha, além da barreira estava escrito Bloqueio policial. Bloqueio policial é porque você não poderia passar para aquela área da Praça dos Três Poderes. Então, o que aconteceu ali de verdade é consequência da barbárie extremista que está tomando conta desse país há muito tempo. Tivemos uma eleição presidencial totalmente radicalizada e parece que essa eleição não acabou. A radicalização, pelo menos, que teve nela, continua imperando por ambos os extremos. Isso não é bom. Ao mesmo tempo que você viu uma manifestação deplorável como essa de ontem, que teve aquelas consequências que todo mundo viu, você também teve ontem, hoje, uma manifestação na Faculdade de Direito da USP, no Largo de São Francisco, em que estudantes de direito e profissionais do direito e juristas vão gritar lá, sem anistia, sem anistia. Isso é um grito de barbárie. Isso, isso é uma incitação contra o Estado de direito. Isso, que isso seja dito em qualquer outro lugar... É... A gente não aceita, mas até aguenta. Mas isso ser feito dentro de uma universidade da mais tradicional faculdade de direito do país, isso é assustador. Então mostra que nós estamos tendo um ambiente em que os extremos estão imperando. E eu tenho dito há muito tempo isso. A solução para a mais grave crise institucional da história do país, ela passa pela política, política com P maiúsculo. O Congresso Nacional, que agora vai assumir, não pode ser banana como esse Congresso Nacional que está aí agora. Esse Congresso atual foi o causador, contribuiu muito para que chegássemos a esse estado de radicalização. Da mesma forma, com outros poderes também, deram sua ajuda para o caos, então é hora agora desse novo congresso que assume, ele tem a responsabilidade histórica de restabelecer o equilíbrio institucional, ah, mas os parlamentares não querem fazer isso, não, não estão afim disso, querem cuidar de outras coisas, ah, 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 negativo, nós, o povo equilibrado, o povo honesto, o povo que quer um Brasil crescendo e desenvolvendo, tem de pressionar com legalidade, com legitimidade e toda legalidade esse pessoal do parlamento. É hora da gente dirimir essa crise institucional. É hora de sentar, conversar e botar a bola no chão. O Brasil não pode ser o retrato daquilo que aconteceu ontem. Uma insurreição que sequer queria tomar o poder. Olha o, ta, olha o tamanho do paradoxo, do absurdo. Ninguém estava querendo dar golpe, ali não teve golpe. Mas aquele ato ali, tecnicamente falando, acabou virando um ato de terror. Só que um ato de terror sem terrorista profissional por parte dos patriotas, embora tenha sobrado terror por alguns que promoveram a barbárie da ruaça. então isso tem que ser investigado, apurado e debatido publicamente. Isso não pode se repetir.
5: Muito bem. E olha, gente, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, se pronunciou sobre as manifestações ocorridas em Brasília ontem. Segundo o político, elas, de maneira pacífica, fazem parte da democracia, mas depredações e invasões de prédios públicos como ocorridos ontem contrariam a Constituição. Bolsonaro disse que sempre agiu, segundo ele, dentro da lei ao longo do seu mandato e que defendeu a democracia e também a transparência. Por fim, o presidente ex-presidente republicano, repudiou as acusações de Lula contra ele e se eximiu de qualquer culpa pelos atos. Nesta segunda-feira, Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, foi internado às pressas com dores abdominais. Conrado, então temos uma situação aí do ex-presidente Jair Bolsonaro internado nos Estados Unidos e há também uma pressão de alguns políticos democratas eh, americanos querendo que ele volte ao Brasil. Como é que você vê essa situação?
6: a perseguição globalista mundial, né? Não tem saída. É tudo, né? O Cássio, aquela, já está pedindo para o Bolsonaro deixar os Estados Unidos. Acho que o Bolsonaro é mais popular lá nos Estados Unidos que o próprio Biden, né? Coitado do Bolsonaro, está internado aí. Estou jogando para ele essa culpa da invasão de tudo que aconteceu ontem aqui no Brasil. O que a gente tem aqui no Brasil, em termos filosóficos, era é aquilo que o Nietzsche nos falaria de via negativa. O povo vai às ruas dizendo o que, que não quer não tá defendendo ninguém para votar no poder, nada disso. O povo tá dizendo, ó, esse governo a gente já teve ele, ele já saiu do poder pelos motivos que todo mundo aqui já sabe, né? E a gente não quer mais esse pessoal do poder. É isso que aquele pessoal tá falando ali nas ruas. Dizendo por via negativa. Tanto que não tem uma liderança exposta, não tem nada colocado, não tem... Né? Vocês viram, passaram 60 dias pra os quartéis gritando Forças Armadas, sabe o Brasil, e as Forças Armadas tiraram eles dos quartéis hoje, né? ajuda e acabaram sendo, ó, pessoal, enxotados aí, por conta, inclusive, segundo o Paulo Pimenta, eu tava vendo o cara da Secom agora, eu tava vendo no Twitter ali, tem mais de mil recolhidos à papuda, né, e mais de duas mil pessoas que foram levadas à Polícia Federal, imagina duas mil pessoas sendo levadas em ônibus aqui, ó, lembra muito outros tempos da nossa história, estão todos eles lá, fechados agora no ginásio, tem vídeos circulando aí, também que mostra eles todos lá rezando no ginásio, é uma coisa, é um é inacreditável, é meio distópico o que a gente está vivendo aqui no Brasil, mas a gente tem que prestar bastante atenção, que tudo seja muito investigado, né? muito bem atendido, porque chamar de terrorista, tudo isso assim, é muito grave, porque a nossa lei diz que o crime de terrorismo é pena de 12 a 30 anos e inafiançável. Né? Será que a gente tem que colocar todas essas pessoas no mesmo balaio? Vamos compensar a situação. O Serrão,
5: você acha que o presidente Jair Bolsonaro será extraditado dos Estados Unidos? Como é que você enxerga esse processo? Porque, como eu mencionei aqui para o Conrado, alguns políticos democratas estão querendo que ele saia dos Estados Unidos e, inclusive, estão alegando que haveria um período para quem não possui o visto diplomático de 30 dias de permissibilidade de estadia nos Estados Unidos. Como é que você enxerga?
0: É muito cedo para dizer isso, mas os democratas estão muito desesperados por lá, né? Até porque agora o novo Congresso, o novo comando do Congresso americano vem para cima deles por tantas besteiras políticas que eles têm feito, principalmente nessas infantilidades na defesa desse globalitarismo que não leva a nada. Bolsonaro, todo mundo sabe, é inimigo desse esquema globalitário e foi atacado por causa disso. Agora, nos Estados Unidos, ele tem o direito de estar lá. Está lá descansando, está lá cumprindo o seu Período sabático. E aqui no Brasil tem gente querendo, torcendo pela prisão do Jair Bolsonaro. Teve gente ameaçando pedir essa prisão do Bolsonaro como se ele tivesse relação com os atos de ontem. Relação direta não tem, não tem como estabelecer essa causalidade. E ontem, Bolsonaro, Bolsonaro foi até defendido pelo ex-ministro do Supremo Tribunal, Marco Aurélio de Mello, que declarou que Bolsonaro não tem como ser responsabilizado. Por isso que aconteceu ontem em Brasília. Disse Marco Aurélio, os responsáveis estão no Brasil, no território nacional, considerando as forças repressivas, as forças armadas. Bolsonaro não tem o domínio dessas forças que estão na rua. Ele não tem culpa. Está a quantos quilômetros daqui? perguntou Marco Aurélio. Marco Aurélio também disse que por causa dessa invasão do Congresso, do Supremo e do, e do prédio do Palácio do Planalto, ele disse, falhou todo mundo e começou a falha no próprio STF quando ressuscitaram politicamente o ex-presidente Lula dando dito pelo não dito quando enterraram a Lava Jato, quando declararam a suspeição do Sérgio Moro, que veio a ser resgatado politicamente pelo Estado do Paraná. O que começa errado, nós aprendemos quando garotos que não acaba bem, são palavras literais de Marco Aurélio de Mello. Então a análise é dele. Então, insisto, a discussão para resolver toda essa crise tem que ser política. A pacificação só será alcançada pela via da política. Quanto mais um lado ou outro radicalizar, essa guerra não termina. Só que essa guerra precisa terminar, porque o Brasil precisa crescer, desenvolver, trabalhar, voltar à vida normal. A eleição presidencial acabou. Quem venceu, venceu. Agora cabe quem quiser fazer oposição, e esse é um direito, que faça a oposição responsável, consciente, estratégica, dentro da lei e da ordem. Qualquer coisa fora disso é barbárie, não é aceitável. Muito bem, nós vamos eh, rapidamente
5: para USP nesse momento aqui, porque nesta segunda-feira a Universidade de São Paulo realizou um ato em defesa da democracia a expectativa é que nós tenhamos mais atos acontecendo na capital paulista em resposta aos atos violentos que ocorreram ontem em Brasília. Quem está por lá para trazer mais detalhes para a gente e acompanhou toda a movimentação é a repórter Camila Yunis, que já está aparecendo aqui na tela. Tudo bem, Camila? Como é que foi a manifestação por aí?
7: Oi, Paulo, muito boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Pois é, aconteceu no Largo São Francisco, onde fica a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, aqui na região central da capital paulista. E aqui participaram alunos, ex-alunos da USP, também membros da sociedade civil, entidades como representantes né, da, OAB, da OAB e também do Ministério Público, algumas autoridades políticas e também outras personalidades estiveram aqui nesse evento que aconteceu por volta do meio-dia, então, no início da tarde, esse ato em favor da democracia. Ele aconteceu no Salão Nobre, aqui da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, estava bastante cheio, dezenas de pessoas estavam ali e vários representantes né, de movimentos sociais, alunos, também é, alta cúpula da, da USP estava aqui também, da Faculdade de Direito, se pronunciaram a respeito desses atos de vandalismo que aconteceram ontem nas redes dos três poderes na capital federal e o mote, né, a tônica era justamente essa, em defesa da democracia, a necessidade de cumprimento da Constituição brasileira e falou-se também bastante, Paulo, a respeito da necessidade de investigação e punição desses agentes e de pessoas que eventualmente tenham financiado esses atos. Então foram esses os discursos, tiveram também vários gritos de viva a democracia e também gritos de anistia não. Então, esse foi o ato que aconteceu aqui né, no Largo São Francisco. A gente lembra que um, um ato semelhante em defesa da democracia tinha acontecido é, também no dia 11 de agosto, no ano passado, né, cinco meses atrás, portanto, mas agora aconteceu esse outro ato. E o que eles falaram bastante é que são atos diferentes. Antes falava-se de um alerta e necessidade de respeitar a democracia e agora essa manifestação em defesa da democracia, depois de um ato muito grave que aconteceu ontem na capital. Federal então, essa manifestação aí de entidades da sociedade civil em defesa da democracia brasileira. E agora, às seis horas da tarde, tem expectativa também de uma movimentação na Avenida Paulista, né? movimentos sociais, tanto que as pessoas que estavam aqui nesse ato, no Largo São Francisco, convocaram também para essa manifestação que acontece já, já, às seis horas da tarde, Paulo.
5: Muito bem, Camila Yunis, direto da USP, trazendo mais informações de como foi a manifestação em defesa da democracia por lá. Obrigado, Camila. Serrão, você me pediu a palavra? Por
0: sim, porque eu insisto na tese. Anistia não, não é um pedido democrático. Anistia não é um pré-julgamento. E justiça, o princípio da justiça, não pressupõe condenação prévia. Isso não é justiça. Isso não é fazer justiça. Então, os operadores do direito, quem tem compromisso concreto com o Estado de direito, tinha que estar defendendo ali, sim. Legalidade com legitimidade para que tenhamos liberdade e atinjamos o patamar da justiça e tenhamos capacidade de construir a democracia que ainda não temos no Brasil que temos aqui é um simulacro de aspectos democráticos. Mas essa democracia nós temos responsabilidade de construir. A base da democracia é a justiça, a liberdade e a soberania. Hoje, cada vez mais, a gente chega à conclusão de que é preciso que seja lançado, que as pessoas responsáveis e de bom senso no Brasil lancem um movimento nacional em defesa da soberania, da justiça e da liberdade. Se a gente não tiver isso, o Brasil vai caminhar para o estado de barbárie. Vai ter o desrespeito a qualquer coisa que diga respeito ao estado de direito. Então, é inaceitável isso que aconteceu na USP. O argumento utilizado por eles tinha que ser absolutamente revisto. Ali tem intelectuais. A gente não consegue conceber que intelectuais não tenham o mínimo raciocínio para entender a realidade. Estão raciocinando de maneira extremista. E aí o extremismo não adianta nem de direita, nem de esquerda. Todo extremismo é burro. Bronca é ferramenta de otário. O que a gente precisa é a construção da cidadania, de uma nação que tem muito problema para resolver, muita coisa séria para solucionar. E, insisto, tem que voltar a praticar a política. Não estamos fazendo isso há muito tempo. Estamos aqui há muito tempo no Brasil usando a politicagem e não a política com p maiúsculo então revejam suas atitudes senhores juristas revejam suas atitudes radicais a história brasileira hoje há muito tempo ela não tem espaço para vocês para de nenhum dos lados tá o Brasil tem que construir um novo jeito
6: de fazer política Conrado você concorda com essa fala do Serrão eu concordo com esse sonho, aspirante que tudo dê certo aí no Brasil. Ali vocês viram, né? Eu até me aproximei para ver melhor as imagens. A bandeira foi esse martelo, né, meus amigos? PT foi esse martelo. Meus amigos, olha só, durante todo esse processo que a gente passou nos últimos quatro anos, que tirou o presidente Lula da cadeia, a gente teve toda uma, uma defesa do nosso sistema judiciário da, da defesa de tudo que estava escrito na nossa lei, né? dessa defesa de qualquer item que estava produzido, inclusive na nossa constituição, em todo o ordenamento jurídico, né? E agora a gente tem, ao contrário dessa defesa da lei, a gente tem um punitivismo crescente no Brasil. O que a gente está vendo em todos esses lugares é o pedido de vingança, né? Um pedido de vingança, não é um pedido de justiça pedido de vingança por todos os lados, o silêncio de quem se opõe se manifesta diferente, tu não vê nenhum deles pedindo ah, que a Constituição seja cumprida, que os nossos direitos que estão aqui sejam todos cumpridos para um lado eles foram todos cumpridos né? o devido processo legal, o nunca nós chegamos no trânsito julgado uh, de determinados processos, mudaram os tempos de mandar alguém para a cadeia, conforme eram decisões da, da nossa própria Suprema Corte. E agora vocês estão vendo os processos que se dão de maneira ilegais, né, no Brasil. Estou só fazendo constatações, tá, pessoal? Não estou fazendo julgamento de processos ilegais, do qual não é nem o Ministério Público que faz um pedido, que não é nem... Uma... A polícia não faz o inquérito... Ninguém julga e já dão condenações... Né? O, 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 o que me deixa sobremaneira... Exaltado aqui... É o fato da gente ter... Um governador... De um distrito federal... Que teve mais de 800 mil votos... Esse cara ser é tirado do poder... Né? Imagina O segundo colocado teve um pouco mais de 400 mil... Ele foi tirado do poder... Por alguém que não tem... o Que não recebeu voto nenhum... E por alguém que não está cumprindo o devido processo legal... São os absurdos que a gente vê no Brasil. Eu quero que a política seja uma solução, uh, Serrão. Mas eu acho que isso é muito mais um sonho do que a verdadeira realidade.
0: Sonho, Serrão. Não, não é sonho, não. A gente tem que fazer isso ser a prática política, a realidade. Esse que é o problema. A gente, ultimamente, tem se omitido da prática política. O nosso Congresso Nacional, nessa legislatura, se omitiu de fazer política. Permitiu que outro poder tivesse sobremaneira, tivesse hegemonia sobre os demais e não a independência e o equilíbrio entre eles. A nossa crise é causada exatamente por isso. Foi o que disse muito bem o Marco Aurélio de Mello. E olha que ele vem de dentro da cúpula do poder judiciário. Então acho que essa crítica que ele fez deveria ser ouvida por todo mundo ela é bastante real. Então, você só vai restabelecer o equilíbrio político no Brasil se o Congresso Nacional exercer o seu poder. Na nossa Constituição, aparece lá, são poderes da República legislativo, executivo e judiciário. Ou seja, o, leg o legislativo vem antes por quê? Nessa hierarquia, porque o legislativo é resultado direto da representação do povo. Então, o povo que vota tem que fazer valer essa representação. Por isso que eu digo, nós temos que pressionar os parlamentares. Agora acabou a brincadeira. Vem aí daqui a 20 dias o um novo Congresso Nacional. Esses caras não podem ter mole. A gente tem que pressionar. É o papel da, da imprensa, é o papel, enquanto permitirem que a gente faça isso na Jovem Pan, pegar no pé desses caras. Não dá mais. A irresponsabilidade da legislatura passada... Não pode ser repetida. Ou então a gente vai para a barbárie e para a guerra civil. Você quer isso? Eu não quero. Muito bem. Nós vamos, já que vocês citaram essa... O que foi, Conrado...
6: Por favor. Ah, eu muito menos quero guerra civil é, eu quero eu sei. Então, trabalhar você todo diz. dia produzir, gerar riqueza para poder ser generoso com aqueles que não têm acesso claro. à caridade da vida né é, quando isso eu, eu falo você, eu não estou falando com o Conrado não estou falando com você ah. que está
0: nos assistindo você que está em casa nos ouvindo, nos assistindo você que tem que entender isso não tem espaço para barbárie Brasil não tem, so... não tem a saída aqui não é a solução autoritária de nenhum lado a gente tem que lutar pela liberdade. Se a gente tiver liberdade, a gente vai avançar. O Bolsonaro ele pode ter cometido todos os erros que quiserem apontar a ele, mas ele foi um cara que defendeu e foi coerente na prática dessa liberdade. Então, disso aí não podem falar do cara. Critiquem o que quiserem. Ele não venceu a eleição, tomaram o poder político porque houve processos de geração de ódio contra o Bolsonaro que não facilitaram, não permitiram a reeleição dele. E é isso. Então agora temos que partir para a política. Não tem outra saída. Muito bem. Já que vocês citaram a questão da justiça,
5: hoje o ministro da Justiça, Flávio Dino, falou, inclusive há pouquíssimos minutos com a imprensa, sobre as mais recentes ações da pasta em resposta a esses ataques. Quem está lá em Brasília, já conectada para trazer mais informações para a gente e vai resumir essa coletiva, é a Berenice Leite. Certo, Berenice? Seja muito bem-vinda aqui no 3 em 1. Acho que é a sua primeira vez aqui junto com a gente. Seja mais uma vez muito bem-vinda. Eu quero entender um pouco os principais pontos da fala do ministro da Justiça.
2: Oi, Carlos. Obrigada. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Bom, essa entrevista coletiva contou com a participação do diretor-geral da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Nelas, eles trouxeram aí as atualizações, inclusive sobre a questão dos bloqueios nas rodovias. Ontem eram nove rodovias federais interditadas e, segundo a PRF, já foi feita a desobstrução de todas elas. Os números oficiais ainda mostram os 40 ônibus que nós noticiamos ainda ontem ontem, apreendidos. Segundo o ministro Flávio Dino, esse, alguns desses ônibus teriam sido apreendidos já saindo do quartel general de Brasília, já estavam em deslocamento, então, saindo de Brasília, após toda aquela confusão de ontem. 209 prisões em flagrante, então, foi contabilizado neste domingo, essas pessoas já foram ouvidas, passarão por audiência de custódia entre hoje e amanhã. Ah, quem vai decidir isso é o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e, nesse meio tempo elas já foram encaminhadas aí as mulheres para a Colmeia, que é o presídio feminino, e os homens para a Papuda. Além disso... Hoje, pela manhã, teve aquela ação onde cerca de 1.200 pessoas foram detidas que estavam acampadas no quartel-general. Nesse momento, elas estão sendo identificadas e ouvidas lá no salão, aliás, na Academia da Polícia Federal. Inclusive, daqui a pouco, nós temos imagens exclusivas para mostrar para vocês as condições. Isso porque elas foram apreendidas, presas, aliás, né? uh, detidas e conduzidas para a superintendência da polícia. E ficaram cerca de três Seis horas e meia dentro desses ônibus, sem poder tomar água, sem poder ir ao banheiro. Essa é a informação que chegou para nós aqui. Inclusive, 50 equipes da Polícia Judiciária foram mobilizadas e estão ouvindo essas pessoas em situação de flagrante. A mesma condição das pessoas que foram presas ontem aqui durante os atos né, de vandalismo que foram identificados aí pela polícia. A condição é a mesma de quem foi levada hoje também também ...pela Polícia Federal. Condição de flagrante. Laudos periciais, segundo o ministro da Justiça Flávio Dino, vão ser emitidos pela Advocacia Geral da União. Para quê? Para que isso possa, em caso de ter uh, danificação do patrimônio público, essas pessoas podem até ser obrigadas a pagar uma indenização. Agora nós questionamos também aqui na coletiva sobre a questão da possibilidade de omissão. Haja vista que no dia de ontem... Era já sabido que vinham vários, que vários ônibus de vários estados estavam se deslocando, mais de 100, inclusive, e apenas 140 policiais da Força Nacional estavam aqui em Brasília. É, a gente, inclusive, questionou se esse número não era muito pequeno, né, diante da quantidade de pessoas que poderiam vir para a Esplanada dos Ministérios. E o que o ministro Flávio Dino disse é que isso é uma questão de competência. No momento, ele disse que que a Força Nacional o contingente que estava disponível era esse, de 140 homens. O restante estaria, estariam aí espalhados em outras missões, mas não especificou quais missões seriam essas. Além disso, a Polícia Federal e a PRF, segundo o ministro Flávio Dino, não é de competência dessas duas forças policiais que eu citei atuarem aqui nesses, nessa situação de manifestação do DF. E o exército também, segundo ele, só pode atuar em caso de GLO, que é a garantia da lei e da ordem. Resumindo, o período agora de flagrante acabou. A gente lembra ainda que, a partir de agora, novas prisões podem acontecer. Informação dada aqui durante a entrevista coletiva, essas prisões agora vão ter caráter ou de prisão temporária, que aí são cinco dias, ou em casos mais graves, mandados de prisão é, preventiva né bom a gente segue analisando trazendo as informações dessa coletiva onde ele disse também que três novos inquéritos serão instalados contra Esses inquéritos são uh, dizem respeito a ataques à sede dos três poderes. Então, um inquérito para investigar ataques à sede do Palácio do Planalto, outro para a sede do STF e o outro para a sede do Congresso Nacional, ambas invadidas no dia de ontem. Além disso, tem também um e-mail de denúncia que foi disponibilizado pelo Ministério da Justiça, esse e-mail onde a sociedade em si pode estar colaborando. E até o momento parece que já foram recebidos mais de 13 mil e-mails, tudo isso para ajudar a identificar as pessoas que teriam participado aí da parte da depredação do patrimônio. Público. E uma última informação, são várias, para a gente completar a questão da possibilidade de uma arma letal ter sido levada do Palácio do Planalto, o ministro Flávio Dino desmentiu, disse que o que foi levado foi uma arma não letal e que mais de 500 homens agora, esses 500 homens da Força Nacional estão vindo para Brasília. Volto com você, Carlos.
5: Muito bem, Berenice, acho que é a primeira vez que nós estamos nos encontrando, mas eu gostaria de me apresentar a você. Meu nome é Paulo, seja muito bem-vinda, que você volte mais vezes
0: aqui ao nosso 3 em 1. Mas gafes acontecem, viu, é, querida? Eu que é ah, eu que né? tá a bom. coisa está feia, mas a Berenice é linda. É que
2: eu não estou te vendo, estou só te ouvindo.
0: Querida, seja muito bem-vinda, obrigado pelo seu trabalho aqui.
4: Jovem Pan.
8: Fast News. News, os destaques da última hora em reportagens ao vivo, direto das principais cidades do país. Política, tecnologia, agronegócio, economia, com a visão de quem é especialista no assunto. Fast Best News. Best News, de segunda a sexta, a partir das dez e meia da noite.
4: Na dúvida, vai de Bob. A notícia de última hora. 24 horas. News, News. Jovem Pan News. E aí, já começou os preparativos para aquela festa no final de semana? Então pegue essa dica de ouro. A Mimi Espetinhos possui uma variedade incrível de produtos para esses momentos e a melhor parte é que são mais de mil pontos de vendas espalhados por todo o Brasil. Contar com Espetinhos Mimi é ter muito mais sabor, praticidade e variedade nos seus eventos. Compre online no espetinhosmimi.com.br ou ligue 0800 173 5500. Espetinhos Mimi, churrasco de verdade em seus melhores momentos.
6: Acesse niucursos.com.br e descubra a versão que não te ensinaram.
8: O Ouvinte Conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Jovem Pan.
9: O IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, esteve fazendo uma vistoria aqui na, na, em todos os órgãos, porque tudo é tombado pelo patrimônio aqui na Praça dos Três Poderes. Fizeram uma avaliação é, e o grande problema é um relógio que tinha aqui no Palácio do Planalto que foi destruído na invasão. Um relógio, inclusive, que tem uma réplica lá no Palácio de Versalhes é, que dificilmente esse relógio vai poder ser recuperado. É um dos grandes lamentos da equipe de preservação aqui da cultura do, do Palácio do Planalto do Acerfo Histórico e Nacional. Hoje é dia de arrumar casa, é dia também de fazer uma faxina boa, reorganizar novos móveis serão trazidos porque tem muita coisa guardada em depósitos mas é, essa perícia para saber exatamente qual vai ser o prejuízo dessa, dessa invasão de ontem, isso vai demorar ainda alguns dias, o trabalho de preservação também deve demorar um pouco.
8: Muito bem,
5: Luciana Verdolin participando com a gente aqui do 3 em 1, trazendo informações sobre essa faxina que a Luciana trouxe, né? explicou um pouquinho para a gente. No final das contas, a Luciana ainda não tem informação, ninguém tem informação de quanto tempo vai demorar, mas se tem uma coisa que a gente sabe é que somos nós quem iremos pagar. Certo, meu querido Serrão? Acho que isso é uma certeza absoluta.
0: É, isso é uma certeza absoluta. Esse dinheiro virá do imposto que cada um de nós paga. Sobre fazer um balanço de tudo que as nossas duas repórteres trouxeram, um ponto a gente tem que chamar a atenção. A situação do governador do Distrito Federal, Ibanês Rocha, é Totalmente complicada. Quem ler as 18 páginas da decisão de Alexandre de Moraes verá que ele está, o governador, está enrascado. Ali aponta claramente que houve incompetência da parte dele, ou seja, ele entra no quesito de crime de responsabilidade. Então, para ele, pode ser oferecida uma denúncia pelo Ministério Público, e isso acabará sendo apreciado pelo pelo pela Assembleia do Governo do Distrito Federal, pela Assembleia Distrital. Então, a situação dele, politicamente, é bastante complicada. Ele tentou gravar um vídeo ontem para se eximir. Não, não tenho culpa, o problema não é meu. Mas Alexandre de Moraes apontou o contrário. Sobre a identificação de quem também participou dos atos, no mesmo, na mesma decisão de Alexandre, está escrita que ele pede ao Sistema de Informática do Supremo Tribunal Federal... Do, do Tribunal Superior Eleitoral, no caso, que ajude a identificar as pessoas que participaram daquele ato. Então, haverá um esforço para identificar e colocar cada pessoa específica em, um, em cada um dos três inquéritos ali que serão abertos individualmente, um para o um Palácio do Planalto, outro para a invasão do Congresso, outro para a invasão do Supremo Tribunal Federal. Situações distintas que vão gerar punições Exemplares, com certeza isso vai acontecer, até porque a ideia é forçar uma situação para que nada disso venha a se repetir. Se possível, se não puder ganhar na justiça, ganha no medo. Muito bem. Agora, Conrado Serrão, voltando nessa questão do dia aí
5: do Lula na presidência da República, hoje está marcado para, daqui a pouco, inclusive, uma reunião com os governadores de Estado. Eu queria que vocês pudessem repercutir essa reunião com os 27 governadores. E teve um fato político aí que chamou a atenção que foi o recuo de dois governadores que apoiaram o presidente Jair Bolsonaro em relação a essa reunião. Tanto o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, quanto o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Inicialmente eles disseram que não compareceriam a essa reunião, mas mudaram de ideia, Conrado, e estão chegando agora para participar
6: do encontro. Tem que participar, né? O Brasil se transformou, isso aí, tem um outro presidente, tem uma outra dinâmica. Até nessa questão que as colegas estavam trazendo lá, o coitadinho do Ibanês lá vai ter que responder. Mas o Flávio Dino, no sábado, ele autorizou a Força Nacional cuidar lá do parlamento. Tem um tá está aqui na, no, no Poder 360. Flávio Dino autoriza o uso da Força Nacional em Brasília, no dia 7, está aqui a portaria que ele faz portaria 272, e por que, que ele não foi punido também pelo Alexandre de Moraes, pela incompetência, por não terem segurado, né? Agora, o que, que vai acontecer? O Lula está chamando todo mundo, porque faz parte dos governadores cederem militares também, militares, policiais, policiais, tô suas forças bombeiros, para a Força Nacional. E talvez isso tenha um pedido alguns governadores, até o governador do Rio Grande do Sul já, já cedeu espontaneamente e vai ter essa conversa aí para saber né, uma chancela, uma brifagem de como todos eles têm que agir. E aí a gente está vendo aí uma, a submissão né, de todo mundo. Quem fala, quem fala contrário a, acaba recebendo punições muito fortes, né? A imprensa recebe, os políticos recebem, a gente já viu aí, a né, nossa Suprema Corte dá um, muda a Constituição numa canetada, como o Gilmar Mendes fez, com a, com a PEC lá do Estouro de Gastos, e isso aí vai ter agora um grande briefing, né? Para dizer, ó, oh, você tem que agir assim, assim, assado, quem não rezar pela cartilha vai sofrer as consequências. Para mim é só isso que vai acontecer.
5: Como é que você vê esse primeiro encontro, né? Se eu não me engano, é o primeiro encontro, primeiro depois encontro. da
0: eleição, da posse, enfim, entre Tarcísio e Lula. Pois é, será um encontro com governadores para decidir uma questão bastante complicada. Decisão do ministro Alexandre de Moraes afastou o governador do Distrito Federal. Esse, esse tipo de decisão, ela teria que contar primeiro com o
6: respaldo da Assembleia Distrital, é, é, o, é o Legislativo... Não cabe nem o STF, isso não, aí cabe não. Usar ao STJ, Serrão, é. só para falar da é competência dele. Não,
0: é. é STJ, é Assembleia Distrital e Superior Tribunal de Justiça. No entanto, a decisão veio do Supremo. E aí vem a dúvida dos governadores. Será que eles depois, por alguma outra situação diferente, também podem acabar sendo afastados pelo Supremo? ou por uma pressão do Supremo ao Superior Tribunal de Justiça que faça com que eles sejam afastados. Enfim, criou-se uma situação política de exceção. Isso é uma preocupação, porque exceção é grave. Da mesma forma como ontem a pancadaria na Praça dos Três Poderes também foi uma exceção, ela não é uma regra, você quando toma uma decisão política contra o governador, isso também é exceção, isso vai entrar tem que entrar nessa discussão séria com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva por parte dos governadores.
5: Muito bem, gente. Olha só, após a retirada das pessoas que estavam acampadas em frente ao QG do Exército em Brasília, a pergunta que fica é qual o destino delas. Mulheres, algumas crianças, idosos, famílias inteiras estavam há cerca de 70 dias no local. Mais de 200 manifestantes foram detidos ontem pela Polícia Civil do Distrito Federal e aproximadamente 1.200 foram conduzidos hoje, como a gente estava conversando aqui, num ônibus para a Polícia Federal, onde, inclusive, nesse momento, está repórter repórter... Paula Lobão. Oh, Paula, ótima tarde para você, seja muito bem-vinda. A Justiça já, por um acaso, realizou as audiências de custódia e como é que fica a situação desses detidos? Me explica.
10: Oi Paulo, muito boa tarde para você, boa tarde a todos os comentaristas e todos aqueles que nos acompanham nesta segunda-feira. Olha, a gente tem um número geral atualizado com relação às prisões e detenções. O ministro da Justiça Flávio Dino disse agora há pouco que aproximadamente 1.500 pessoas foram detidas por envolvimento nos atos de violência registrados ontem aqui na capital federal. Dando uma ordem cronológica para quem está em casa poder é, acompanhar a gente de uma forma melhor, o que, que aconteceu? Aquele pessoal que estava lá no QG, os manifestantes que estavam no QG em frente ao Exército aqui na área militar de Brasília, eles foram detidos e foram colocados em ônibus. Aproximadamente 1.200 pessoas, foram muitos ônibus que a Polícia Federal é, escoltou trazendo até aqui a sede da Polícia Federal, que fica na área norte de Brasília, eu estou bem em frente a esse local, e essas pessoas ficaram aproximadamente três horas nos ônibus aqui nos estacionamentos, mas era muita gente, então o que a Polícia Federal decidiu fazer Fazer. deslocar essas pessoas para a academia da Polícia Federal, onde há o treinamento dos agentes, é um espaço muito maior inclusive nós temos imagens se for possível colocar esse ilustre aí quem estiver em casa podendo acompanhar nós temos essas imagens da quantidade de pessoas presas e detidas ali na academia da Polícia Federal localizada na a região administrativa de Sobradinho fica na área norte aqui do Distrito Federal, essas pessoas estão lá sendo identificadas ou Uh, segundo o Flávio Dino, aproximadamente 50 equipes da Polícia Judiciária Federal estão fazendo esse trabalho de identificação e fazendo também o trabalho das oitivas, ouvindo cada uma dessas pessoas e definindo quais serão os destinos dessas pessoas agora a polícia civil aqui do Distrito Federal fez uma ação muito mais rápida de acordo com informações passadas pelo próprio órgão, eles prenderam aproximadamente 209 pessoas em flagrante todas elas envolvidas a depredação, a violência a destruição dos órgãos públicos registrados aqui na capital federal ontem, e aí o que aconteceu elas foram detidas em flagrante grande e já foram encaminhadas para os seus devidos complexos penitenciários. Os homens foram encaminhados para o complexo penitenciário da Papuda, aqui no DF, e as mulheres foram então para a unidade prisional da Colmeia, é uma unidade específica para receber detentas, receber mulheres também aqui no Distrito Federal. E agora, respondendo à sua pergunta, Paulo, agora vem a parte da audiência de custódia. E aí elas aguardam, essas pessoas aguardam a audiência de custódia, que devem começar a acontecer entre outros. Hoje e amanhã, inclusive, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, é... Autorizou, autorizou agora à tarde a participação de procuradores da República, de todas as unidades lotadas em várias unidades do Ministério Público Federal para contribuir e ajudar nessas audiências uh, de custódia dessas pessoas detidas para dar mais agilidade, dar mais celeridade nesse processo e também aí no destino delas, se elas vão receber, responder ao inquérito uh, em liberdade ou se vão permanecer presas, detidas por conta de tudo que aconteceu aqui em Brasília ontem, eu volto com você Paulo.
5: Tudo bem, Paula, muito obrigado pelas suas informações diretamente de Brasília e olha, algumas lideranças partidárias do Senado Federal se reuniram com o presidente em exercício da casa, o senador veneziano Vital do Rego, para discutir ações em resposta aos atos de vandalismo. Quem está por lá no Senado é a repórter Yasmin Costa, que está de olho nesse assunto e tem algumas atualizações. Quais são os próximos passos dos homens que representam os estados brasileiros? Yasmin, seja bem-vinda.
1: Oi, Paulo. Obrigada. Boa tarde para você e para todo mundo que está com a gente. A expectativa dos senadores é já convocar para amanhã uma sessão deliberativa aqui no Senado Federal. Nesse momento, o Senado está se reconstruindo, vamos dizer assim. O pessoal que trabalha, a equipe de limpeza está tendo muito trabalho. O pessoal da conservação está aqui mapeando os pontos que vão precisar ser restaurados, as obras de arte que vão precisar ser restauradas. Mas os senadores já disseram o seguinte que eles querem fazer essa sessão deliberativa amanhã aqui no Senado, inclusive para mostrar, segundo palavras desses senadores que participaram dessa reunião de hoje, para mostrar que o parlamento não será atingido, que a democracia não será atingida depois desses atos que ocorreram ontem aqui em Brasília. Quem conduziu essa reunião, que foi uma reunião ali semipresencial, como você bem disse, né, Paulo? foi o presidente interino do Senado, o senador Vital do Rego, o veneziano Vital do Rego. Isso porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele estava em viagem internacional, mas agora já está voltando para Brasília, deve é, desembarcar aqui na capital do país por volta das seis da tarde, vai participar de uma reunião ainda hoje com líderes também para conduzir aí esses trabalhos para amanhã, porque amanhã eles já querem votar o decreto presidencial que trata da questão da intervenção federal aqui no do Distrito Federal, que inclusive houve aí a determinação de afastamento do presidente, do, do governador, melhor dizendo, Ibanez Rocha, isso por parte do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, mas eles querem discutir efetivamente essa questão da intervenção federal aqui no governo do Distrito Federal. Outro ponto que os parlamentares também levantaram, que eles podem colocar na pauta, é a questão de cinco vetos que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez a lei que trata dos atos antidemocráticos, essa lei substituiu a lei de segurança nacional. E entre os pontos que foram vetados pelo presidente, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, é um ponto que trata ali da criminalização das fake news. E o outro ponto é um trecho que aumenta em 50% o tempo de condenação de militares em casos de crimes que atentem contra o Estado de Direito. E esse trecho ainda prevê a perda de patente ou de graduação. E os parlamentares afirmam o seguinte: os senadores afirmam que esse é um momento de colocar na pauta essa questão desses vetos, eles precisam analisar diante desse cenário esses vetos. Um senador que participou dessa reunião foi o senador Marcos Duval, ele é especialista em segurança pública, ele disse o seguinte, diante das imagens que eles analisaram durante essa reunião de hoje, conseguiu ele conseguiu constatar que essas pessoas, elas eram treinadas e que conheciam o espaço aqui da Câmara dos Deputados, porque, segundo ele, eles armaram uma, uma invasão orquestrada com passos ali, vamos dizer, marcados, e por isso essas pessoas devem ser criminalizadas, isso na avaliação do senador Marcos Duval, mas até o próprio presidente interino do Senado disse que todos os parlamentares que participaram dessa reunião, mesmo de forma tímida, mas todos é, foram contra, se mostrar, mostraram contra essa, essa, esses atos que lamentavelmente ocorreram aqui em Brasília ontem. Agora, nesse momento, acontece uma reunião da, da, do corpo administrativo aqui do Senado Federal, porque eles estão fazendo o levantamento de todo o estrago que foi feito e no final do dia de hoje eles devem apresentar um balanço de todas as obras, todos os vidros, todo, todo o acervo aqui, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados, que vai precisar passar por reparo e vão divulgar para a imprensa. Volto com você, Paulo.
5: Muito bem, Yasmin. Obrigado pelas suas informações. A Yasmin Costa, direto do Congresso Nacional, atualizando para gente os desdobramentos dessa triste situação que o país vive. Eu vou para um rápido intervalo comercial. É muito curto. Na volta a gente continua a repercussão e também acompanha essa reunião que começa daqui a pouquinho entre Lula e os governadores de Estado. Não sai daí.
4: Você pediu e a maior liquidação do ano continua. Liquida sem Último dia hoje, nas lojas sem Super ofertas com descontos extraordinários. Crédito super fácil com planos espetaculares. Produtos incríveis com preços impressionantes. Liquida sem Última chance hoje, nas lojas sem E atenção, só nas lojas sem a entrega é cortesia. Só nas lojas sem a montagem de móveis é cortesia. Liquidação assim, só nas lojas sem Mais uma vez, como sempre, imbatível
5: que a gente relatou aqui no programa, acontece nesse momento na Avenida Paulista um ato em defesa da democracia. Quem está por lá para acompanhar e trazer maiores informações é o nosso repórter David de Tarso. David, como é que está a movimentação por aí? O que é está que rolando?
3: Matias, muito boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham a nossa programação. Falamos ao vivo aqui, bem próximo do Vão Livre do MASP, né? A gente vê uma movimentação muito intensa por aqui nesse momento. Diversos movimentos sociais estão participando desse ato e eles pedem para que todos os envolvidos tudo o que aconteceu em Brasília na invasão do prédio dos três poderes, para que essas pessoas sejam punidas com o rigor da lei, de acordo com eles, e que também os financiadores de todo esse ato que aconteceu em Brasília sejam identificados o mais rápido possível. Entre os movimentos sociais que participam, tem o movimento dos trabalhadores sem teto, MST, também tem a ligação com alguns partidos políticos aqui. A movimentação é intensa nesse momento e um dos sentidos da Avenida Paulista, para quem vai em direção à Consolação já está fechado aqui, fechada a pista nesse momento. Então a movimentação é intensa, muitas faixas, muitos cartazes é, em prol da democracia, né, dizendo que eles são a favor da democracia, que são contra qualquer tipo de ato de violência e de quebra-quebra, como aconteceu ontem em Brasília e por isso que eles estão fazendo essa manifestação aqui na Avenida Paulista, pedindo que realmente os responsáveis por todos os atos Atos de invasão aos prédios dos três poderes sejam identificados e punidos. A gente segue acompanhando toda a movimentação por aqui e daqui a pouco a gente traz mais detalhes aqui na Jovem Pan. Por enquanto eu volto com você, Matias. Muito
5: bem, David. Obrigado pelas suas informações. O David aqui pertinho na Avenida Paulista trazendo informações sobre essa manifestação que pelo que nós vimos eu vi inclusive bandeiras do PCB, Serrão, se eu estiver errado, Partido Comunista Brasileiro ou do Brasil, se eu não me
0: engano. É, pelas bandeiras as vermelhas que nós vimos ali, essa defesa da democracia na União Soviética deve ser muito importante. Realmente ela é imprescindível. O curioso é que parece que essa manifestação é da piada pronta. Porque estão ali movimentos sociais que outrora, tempo não muito pretérito fizeram manifestações que, pelo critério de hoje, da atual lei do Estado Democrático de Direito, seriam consideradas absolutamente antidemocráticas. É para o mundo que a gente precisa descer. Conrado, por favor.
6: Bom, a gente tem que olhar o presente com os olhos do passado para assim enxergar o futuro. Vou contar uma historinha para vocês. Dia 27 de fevereiro, de 1933, teve um incêndio no Reichstag, lá em Berlim, né, e pegou fogo lá, os manifestantes, lá foi um especial, os manifestantes botaram fogo no Reichstag em Berlim. No outro dia, logo depois, começou exatamente a acontecer a prisão de pessoas que eram desconfortáveis para o sistema, o não respeito do, do, do jurídico, né, das leis, a, o fechamento de jornais, perseguição de tudo isso. A partir dali, o governo alemão começou a perseguir todo mundo, todos os seus inimigos, né? porque eles não precisavam mais dar o fundamento jurídico para essas prisões. Eles iam decidindo e eles iam fechando todo mundo. Depois disso, meus amigos, chegou até o final lá, que o chanceler do governo alemão falou, olha só, a partir de agora nós não teremos mais piedade com ninguém, que é o nosso atual sem anistia. Vocês viram ali, eu não sei se foi um erro do colega ou se é... Né, por uma visão de mundo, assim, mas você vê aquele monte de cartazes do Partido Comunista e chamar que é de democracia, a gente está muito bem arranjado, Paulo. Serrão, por favor,
0: você é. tem 30 segundos. Conrado, ainda bem que tudo isso que você narrou só aconteceu na Alemanha pré-nazista e nazista. Isso não acontece mais, ainda bem, né? Conrado, você quer finalizar?
6: Finalizar aqui, que bom que a gente ainda tem a Jovem Pan para poder trazer esses assuntos, sempre com freio de mão puxado, né trocando as marchas para não bater no rail mas a gente tem que estar aqui pensando a realidade para com todos os nossos assinantes e audiência, que a gente possa pensar um Brasil melhor e soluções muito menos violentas para a nossa nação, Paulo.
5: Serrão, dá para dar uma rápida pincelada sobre os QGs que foram é,
0: desmobilizados os acampamentos, por favor. Sim, os que estão sendo desmobilizados Brasil afora, tranquilidade, parece que todo mundo pode ir para casa. Lá em Brasília, está todo mundo no ginásio da Polícia Federal aguardando a cariação. O Conrado, por favor
6: um gulag, né? Começaram os gulags aí. cara, aquela cena de mais de mil pessoas nos ônibus, trancadas num ginásio, aquilo ali bah, cara, eu viajei pra, não quero nem falar nada vamos encerrar por aqui, Paulo
5: Senhores, muito obrigado pela companhia pela gigantesca audiência de vocês que nos acompanha. nós só estamos aqui por conta de vocês e a gente volta amanhã às 5 horas da tarde esperando cada um
8: tchau